0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Já vím, že s touhle tou epizodou jdu tak trošinku s křížkem po funuse. ale zase si říkám, že je lepší pozdě, ale přece. E, o co se jedná? Já jsem si v pondělí s hrůzou uvědomila, že se koná velká tradiční jarní slavnost v Curychu a že o ní ještě vůbec nemám epizodu, respektive se vám o této tradici ještě vůbec nikdy neříkala. A strašně mě to úplně zarazilo, strašně jsem se pak málem mlátila do hlavy, protože je to docela významná slavnost, ale zase trošku na mou omluvu si myslím, že je to, že tato slavnost se teďka kvůli pandemii dva roky nekonala a v době, když jsem vlastně natáčela tento podcast, nebo začala natáčet podcast v roce 2020, tak se opravdu nekonala a já jsem si nespomněla vůbec, že jako něco předtím takového probíhalo. Takže se vám teďka jako omlouvám strašně moc a pojďme se podívat na Sexeloiden, tedy zvonění oše z té tradiční jarní slavnost, která se koná každoročně třetí dubnové pondělí v Curychu. Ústřední postavou této slavnosti je Berg, umělý sněhulák, který je naplněný petardami, který symbolizuje zimu. Ten sněhulák se zapaluje vždycky v 18 hodin a čím rychleji jeho hlava vybuchne, tak tím slunečnější bude léto, tak praví tradice. A po té dvouleté přestávce se tedy tento rok sechse lojte nebo sechsilujte v dialektu, vrací. Letos ta hlava sněhuláka explodovala až v čase 37.57, což určitě není dobrá předpověď počasí na letošní léto, ale uvidíme, necháme se předkvapit. Takže to bylo ve stručnosti na úvod a teďka se podíváme na to, jak a kdy tento svátek vlastně vznikl, jak probíhá, jak je jeho program, kde se vůbec vzal sněhulák Berg a na závěr vám řeknu taky nějaké pikošky nebo spíš takové fejly, které se během let pořádání těch slavnostních udály. Dnešní sech má tři různé kořeny, historické, obchodní a pohanské. Na prvním místě je potřeba zmínit curížské cechy, které řídili a určovali osud města po více než 450 let. Ty cechy jsou vlastně sdružení řemeslníků, která vznikla tedy už ve středověku. A ty cechy upravovaly společné zájmy, například mzdy nebo cenové dohody a vytvářely vlastně společenský systém a měly vlastní erby, znaky a kroje. A 26 cechů v Curichu existuje dodnes. Oni už neřídí každodenní práci svých členů, ale stejně pořád udržují zvyky a tradice a jsou mecenáši Curižského jarního festivalu. A pokud se podíváme do historie, tak vlastně pracovní dobu řemeslníků v těch ceších určovali dřívější cechovní řády. A v 16. století curická rada, kterou tehdy tvořili výhradně členové cechu, Rozhodla, že konec pracovního dne v letních měsících má být o hodinu později než v zimních měsících. Je to vlastně kvůli tomu, že bylo víc světla, mohli lidé dýl pracovat, což vlastně přinášelo, že o další peníze, dokasiček a tak dále. No a tak teda na znamení začátku jara se první pondělí po rovnodennosti přesně v 18 hodin rozezněl druhý největší zvon v Grossminsteru. Od tohoto dne až do pozdního podzimu se pak pracovalo o hodinu déle. Takže toto první sexilite, tedy zvonění v 6 hodin, se slaví dodnes. No a další kořen představuje pohanský zvyk, pálení zimy jako symbol začátku teplejších ročních období. To známe i z Česka jako takové pálení morany, v Česku se to děje dva až tři týdny před velikonocemi, tady až vlastně třetí pondělí v Dubnu. Pojďme se trošinku podívat na program toho Sechsilite. On je v podstatě už celý víkend a už od pátku se představuje vybraný Gastkanton, nebo kanton, který se představuje během toho víkendu jako host. Od roku 1991 své ústřední výbor zurišských cechů, každoročně jeden z kantonů jako svého hosta na Sechsilite. A vzniklo to vlastně u příležitosti sedmistého výročí založení Svícarské konfederace. A ten hostující kanton se potom představuje, no prezentuje a výstavou, nějakým programem, kulinářskými specialitami a ten prostor, kde se to koná, je Lindenhof. Potom ti hosté se zúčastní dětského průvodu a průvodu cechu. A letos byl tím hostem kanton Ury a to vždycky, jak jsem říkala, nabízí tím kantonům vlastně příležitost přivést do curichů kousek toho svého kantonu a kantonu. Přestavně nejen teda kulturní, ale i kulinářské speciality. Tak, um, potom následuje v neděli dětský průvod, kdy o půl třetí se sejde až tři tisíce dětí v kostýmech a doprovází toho sněhuláka na náměstí Sexeloitenplatz. Ten dětský průvod se koná již od roku 1896 a zúčastnit se ho mohou všechny děti ve věku od 5 do 15 let, které mají na sobě nějaký tradiční kroj nebo uniformu. A v počátcích těch průvodů byly vedle těch tradičních kostýmů oblíbené i pohádkové kostýmy třeba nebo klaunské kostýmy. Jen tak pro srovnání, v 50. letech se toho dětského průvodu účastnilo až 2000 dětí, v roce 1962 přes tisíce dětí a v roce 2012 to bylo 3047 chlapců a dívek. Potom v pondělí ve tři hodiny odpoledne začíná velký průvod, kdy tři a půl tisíce členů těch cechů projde starým městem v těch svých krojích doprovázených cechovními orchestry, jestci a cechovními povozy. Ty povozy jsou obsypány květinami a mají vlastně, tvoří takový jako pestrý hudební průvod, až na to náměstí se i ten plac. No a 18 hodin je tedy zapáleno při tom šestém odbytí zvonu, je zapálen berg na náměstí. A během toho, jak ten berg hoří, tak kolem té hranice jezdí skupiny jezdců z různých cechů a každá ta skupinka vždycky toho birga třikrát obkrouží a potom jde na své místo a pak se přijde v další skupinka. Tak to je ve stručnosti k tomu programu. Pojďme se podívat, kdo je vlastně ten berg nebo kdy vzniknul. A jak už jsem říkala, když se zapálí, tak všichni s napětím čekají, kdy vybuchne jeho hlava, která je napěchovaná petardami. A tomto výbuchu se říká, do kdo se a Jen tak pár zajímavých faktů k tomu pálení. Ta hranice, na které se Berg pálí, je vysoká 10 metrů a tvoří 700 otepí dřeva. A to dřevo na tu hranici je z turistických alejí. Berg sám o sobě je vysoký 3,4 metry a jeho tělo po tu hlavu měří 2,8 metru a na hlavě potom má něco jako ten kbelík, hrnec, košík, jak to prostě znáte, co dáváte na hlavu sněhulákovi. V puse má dýmku a v ruce drží koště. A od roku 1902 se Berg spaluje na velké hranici uprostřed náměstí se ten plac. A to pálení toho sněhuláka má svůj původ na kratz kvartír. Vlastně tento dřívější název čtvrti označoval oblast kolem staré Kratzturm, což byla bývalá věž městského opevnění. A tato čtvrť, ta Kratzkvartier, se rozkládala zhruba mezi kostelem Frauminstr, řekou Limat, Bánhofstraße a náměstím Birkly A chlapci z této čtvrti, takzvaný Chratzler-Buebe, pálili ty své sněhuláky v den jarní rovnodennosti ve stejnou dobu, kdy ty cechy slavili to svoje sexeloy, tento zvýšení, tomu, pracovní doby. No a a neměli ti chlapci jenom jako jednoho toho sněhuláka, samozřejmě jich měli i víc a byli páleni na různých místech té čtvrti. No a než byli zapáleni, tak ty děti obvykle táhly na různých vozících a kárkách po okolí. Takže to byla taková dřívější, ještě úplně neuspořádaná verze toho dnešního, ale mnohem klidnějšího dětského průvodu. No a byli to vlastně ti chlapci, ti Hracelbüebe, kteří jako první vybavili své sněhuláky petardami a jednoduchými ohňostroji. A podnětem k začlenění Bega do té slavnosti Sexeloiten byl aktivní člen vdovského cechu Heinrich Kramer, který osobně zorganizoval první oficiální dětský a chlapecký průvod a vnesl tak dvě řád do těch dosud neorganizovaných spontánních průvodů těch radé, kteří vozili ty své belgy vlastně při v vozovkách poprvou na hranici. No ale trvalo dalších 30 let, než se v roce 1892 stalo spalování Berga trvalou součástí sexilojten. A teprve na začátku 20. století se na dřevěné hromadě uh, pálil ten berg ve tvaru sněhuláka. A ten, vůbec ten výraz berg znamená v Curychu něco jako převlečená postava v kápy. A takže to je zhruba k tomu Bergovi, který je, jak jsem říkal, 3,4 metru velký. Ale jak se vlastně to Sexeloiden nemohlo v pandemii konat, tak lidi byli docela vynalézaví a vlastně vy si můžete koupit, no mohli jste si v té době koupit kapesní verzi toho bug a uspořádat si takové malé soukromé Sexeloiden třeba u vás na zahradě. A protože je již několik let k dispozici takzvaný pocket bug, kapesní bug kterého si sami můžete vlastně sestavit do taková stavebnice a ta obsahuje hranici toho baga s koštětem a kloboukem a dvě petardy pro ten závěrečný výbuch. No a tady ten kapesní bag je docela hezká akce, protože vznikl v rámci spolupráce mezi nadací RGZ, která podporuje rozvoj a sociální integraci lidí s pohybovými poruchami, nebo vývojovými poruchami, mentálním nebo kombinovaným postižením a curiskou univerzitou umění. Takže jako výsledkem té spolupráce je překvapivý smysluplný výrobek, který mohou vlastně vyrábět ti zaměstnanci z té chráněné dílny, který mají vlastně různá postižení. No a k dostání je, pokud byste si ho chtěli koupit a dát si vlastní sech ten doma, tak k dostání je za 78 franků právě v té chráněné dílně na dace RGZ. Takže to byl kapesní bug, pak si ještě můžete koupit klidně stolní hru, bug chletere která je k dostání od dubna 2020, což je zábavná hra pro všechny věkové kategorie a v podstatě cílem, jejím cílem je co nejrychleji dosáhnout ohně uprostřed té hrací plochy a přimět b- k výbuchu. A ta hra obsahuje 140 karet s vědomostními otázkami, které jsou vlastně uspůsobeny dětem, no obtížností pro děti i dospělé. Takže to kdyby se si chtěli pobavit a udělat si sechcelo i ten samý doma. No a jak vlastně letos to zahsilíte, co rychu po třech letech probíhalo? Jak už jsem na začátku říkala, my jsme se na to dívali v televizit a přinášla to, to švýcarská vrhnoprávní televize, takže z toho můžete usoudit, že je ta slavnost, i když je, dejme tomu, regionální nebo lokální, koná se jenom v Curychu, tak je opravdu tak významná, že jako stojí za to přinášet tou uh, právní televizi a opravdu se na to lidi dívají, sledují to. Já jsem dělal i na Instagramu prostě fotky lidí, kteří opravdu sledují před tou televizí a, a no stejně jako my sledovali, jak Glautenberg vybuchne. Takže opravdu je to jako velká událost. No a letos se té události účastnilo teda zhruba 3,5 tisíce lidí z těch cechů kteří pochodovali po bánhoštráse, Rudolf Brunbrikke a Limatke, až na to sechalo i ten plac a doprovázeli tradičně, jak už jsem říkala, ten průvod se skládá z jezdců, koňských povozů, různých hudebních těles, kapel a tisíců a tisíců diváků. Nicméně, vzhledem tomu, že teďka v Curychu byly jarní prázdniny a bylo docela deštivé počasí, tak to leto způsobilo, že těch diváků bylo méně než obvykle, ale i tak, co jsem sledoval ty záběry z televize nebo záběry těch lidí na Instagramu, co se zúčastnili a postovali vlastně v real time, tak těch lidí bylo stejně i tak dost. No a v tom průvodu šly třeba taky významné osobnosti z politiky, obchodu a sportu. Mezi hosty, no váženými hosty, letos byl například spolkový prezident Ignacio Cassis, potom hlavní ekonom banky UBS Daniel Kalt a třeba lyžařská legenda a olympijský vítěz Bernhard Russi. Na ten velký chlap se čekalo tedy rekordních 37 minut a 59 sekund, než ta hlava explodovala. A on se říká, že to bylo asi protože vlastně to dřevo bylo mokré, protože to několik dní předtím pršelo a ještě před tou slavností pršelo v poledne. Takže opravdu to bylo asi jako tímto. No nicméně, jak jsem říkala, trvalo to relativně dlouho, což pro léto nevěří, nevěstí nic dobrého a teprve vlastně po 30 minutách vybuchla první z těch 140 petard, které tam na té hranici byly. No Vlastně já jsem říkala, že ta slavnost se nekonala tři roky v Curychu. Opravdu se konala naposled 2019, pak 2020 to bylo zrušeno. A 2021, kdy už trošičku jako docházelo k, tím, k tomu rozvolňování, tak stejně se to jako nekonalo v Curychu, ale byl taková, kdyby jdeme tomu soukromá nebo taková strašně malinká osekaná slavnost se přesunula právě do kantonu Ury, který byl ten letos ten kanton jako host. Konal se to v soutězce Šelenen. A tam toho prostě taky pálili, ale bez, právě bez pozornosti médií, bez pozornosti diváků, aby se vlastně v rámci těch pandemických opatření tam nesrocovali lidé. No a ten sněhulák teda loni, explodoval za necelých 13 minut. A já osobně bych te té předpovědi jako úplně nevěřila, protože ač teda těch 13 minut je krác, krásný čas, jako úplně věc, mohlo věstět krásné léto. Tak všichni dobře víte, že to léto tady loni, stálo za starou bačkorou. My teda to měli trošku štěstí, že jsme byli v Česku a jenom tak jako jsem sledovala zoufalé tady lidi, kteří tady byli místo na koupališti, tak prostě podešníky a pláštěnkami byly tady, byla tady zima, deštiv, byly tady záplavy ve Švýcarsku, takže jako opravdu vidíte, že to trošku musí, musí brát rezervo. Tak, jak jsem říkala, tak ten čas byl teda celých 38 minut, loni 13 minut a vůbec rekord, ten nejkratší, kdy ten Berg uh, depraskl, nebo ta hlava mu ustřelila, byla v roce 1956, což byly 4 minuty. A rekordní nejdelší byl relativně nedávno, v roce 2016, a trvalo to téměř 44 minut, než mu ustřela ta hlava. Takže já tak přesně si nepamatuju, jaké bylo leto v roce 2016, ale myslím, že je docela hezké. Tak sami vidíte, že to úplně jako prostě nikdy nefunguje. Tak a... Potom pání toho sněhuláka, vlastně když ta hranice tak nějak dohořívá, tak na konci se koná taková neoficiální after party. Vlastně když to ohniště se pomalu rozpadá, tak se schromáždí děti, diváci kolem toho obrovského ohniště a využívají ho jako místo pro grilování, což jako Švýcari dají samozřejmě hrozně rádi, že? jo, sami to víte i z našich výletů, že si prostě všude bereme něco na opékání, jsou tady všude ty gril takže vlastně z toho velkého náměstí sexelo ten plat se stane jako úplně obrovská gril a lidi si přinesou svoje klobásky a baví se tak vlastně až do pozdních večerních hodin, což mi přijde jako takové úplně super, na jednu stranu strašně konzervativní akce, kdy jsou lidi v krojích, má to svůj přesně daný program a a dlouhou tradici a potom se to stane takové jako free hipsterské místo, kde prostě se popijí veselá zábava, klobásky a tak, takže je to takové krásné sklenutí té té tradice, historie a i toho novodobého, té potřeby se bavit a tak, no. Tak, já už jsem říkala, že úplně na závěr jsem si pro vás připravila takové pikošky, nebo spíš tu legendy, nebo ty neštěstí, nehody, které se staly. Tak, jak už jsem říkala, čím rychleji byl to hlava, tak tím má být hezčí léto. Doba hoření mezi 15 a 12 minutami má teda znamenat slunečné a teplé léto. Cokoliv na touto hodnotou předpovídá deštivé léto. Ale k tomu jsme si něco řekli, že jak to vyjde, nevyjde. V roce 1921 zapálil jeden chlapec údajně na poput komunistů toho Bega už ve 13.30 hodin. Takže docela průšvih, že jo. V roce 1944 se ty oslavy Sechse Lojten na tom náměstí, ale konaly se v přístavu Enge, protože na té louce, na náměstí Sechse byla vysázená zelenina. Takže vlastně v tom období, potřebovali plac, kde prostě uh, nasadit zeleninu, tak na velkém náměstí ji vysadili a ten toho sněhuláka pálili v přístavu, nicméně ten sněhulák, ten Berg, se jim přitom převrátil do curiského jezera. Hm, stane se. <laughs> uh, no, v letech 1950, 60, 93 a 94 se Berg převrátil zhromady dřeva ještě předtím, než ta jeho hlava explodovala. Hm, ne, bylo to dobrý. Potom v roce 1965 vypukla slintávka a kulhavka. A z tohoto důvodu se vlastně sexenholit ten konál bez koní. Takže to jako Dokážete představit, že asi dostala průšvih, když vlastně ten průvod koní a to objíždění těch jezdců je jako tradiční součástí a, toho průvodu. Nicméně, švíceři opět improvizovali a ty členové cechu se vlastně jako nenechali tím zastavit a jednoduše pobíhali okolo toho hřícího belga na takových tě dřevěných maketách koní. Když si to představíte, tak je taková ta násada koštěté dřevěná, na které oni jako nasednou, a vepředu to má hlavu no, dřevěnou maketu, hlavy koně. Takže na tom oni to jako dranděli kolem té, uh, kolem té hranice že mu být která strašně vtipné, no, jako, <laughs> no, záběry z toho jsou, ale, no, koně jsou lepší, samozřejmě, že jo. Potom, v roce dva, 2006, byl Burke ukraden skupinou Erstmajstráse Frey, což je nějaká, tak nějaká aktivistická skupina, a on se znovu objevil až na oslavách 1. máje, 1. května na náměstí Helvecia Place, a potom zase někde zmizel a opět byl nalezen ve sklepě školní budovy. No nicméně ty cechy se s tím taky popasovaly se ctí, protože prostě ten, sexiloy, ten se mohl konat, protože udali náhradníka, udali prostě museli vzít za vděk náhradníkem. Takže s tím se taky popasovaly. No a jak jsem říkala, v roce 2020 musel být sechcelo i ten zrušen kvůli pandemii koronaviru a v roce 2021 se vlastně poprvé v historii ten běk nepálil v Curychu, ale aby se předešlo srocování na vůd, tak byla ta, ta postava toho sněhláka spálená v kantonu Ury. Takže, to byly takové pikošky na závěr. A já bych se vás chtěla zeptat, jestli jste na té oslavě byli, co na to říkáte, jak jak se vám to líbilo, pište mi určitě do komentářů nebo na moje sociální sítě. Určitě víte, že jsem v mě aktivní na Instagramu, na Facebooku, můžete psát i vlastně komentáře k podcastu přímo. Budu se těšit na vaše reakce a kdo ví, třeba se příští rok nás uvidí uvidíme spolu. Tak mějte se krásně. Ahoj. Halo, ještě neodcházejte. Pokud mě sledujete na sociálních sítích, tak určitě víte, že jsem si pro vás připravila několik novinek. Tou první je itinerář zdarma pro oblast Flims lag Svalera v kantonu Graubinden, který získáte, pokud se přihlásíte k odběru newsletteru na blogu. Tím druhým úplně čerstvým je čtyřdenní itinerář pro oblast Ascona lokarno v kantonu Ticino. Ten je vaším ideálním průvodcem, pokud se rozhodnete strávit prodloužený víkend v této krásné oblasti na jihu Švýcarska. S itinerářem pro oblast a na Lokarno si můžete i hned vydat na cestu, na nic důležitého nezapomenete, nevynecháte žádné důležité a zajímavé místo v oblasti a navíc získáte osobní typy na ubytování, restaurace a ty nejlepší zážitky. Najdete tady 25 stran podrobných informací o tom, kde se oblast nachází, co navštívit, kde se ubytovat a kde se dobře najíst. Všechny typy a rady jsou samozřejmě získané z našich vlastních zkušeností. Taky v itineráři najdete podrobný plán aktivit na každý den, mapy a časovou náročnost přesunu, podrobnosti o turistických trasách a atrakcích. Tak neváhejte, itinerář můžete objednávat u mě na blogu za skvělých 249 korun anebo 9,90 švýcarských franků. A nezapomeňte, pokud se přihlásíte k odběru novinek, získáte třídenní itinerář pro oblast flims Falera zcela zdarma. Tak teď už to konečně všechno. Mějte krásný den. Ahoj!